0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel für deinen Alltag. Der heutige Bibeltune steht in Richter 8, die Verse 1 bis 3 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Die Männer vom Stamm Ephraim machten Gideon heftige Vorwürfe. Warum hast du uns nicht zu Hilfe gerufen, als du zum Kampf gegen die Midianiter losgezogen bist? Wie konntest du uns das antun? Wart ihr nicht viel erfolgreicher als ich, erwiderte Gideon? Ist eure Nachlese nicht besser als die ganze Ernte meiner Sippe? Zwei Fürsten der Midianiter hat Gott in eure Hand gegeben, Oreb und Seb. Ihr habt weit mehr erreicht als ich. Mit diesen Worten gelang es ihm, die Ephraimiter zu besänftigen. Hm, also ich weiß nicht so recht. Den heutigen Bibeltext muss ich, glaube ich, nochmal lesen. Die Männer vom Stamm Ephraim machten Gideon heftige Vorwürfe. Komisch, jetzt steht da ein junger Mann auf und bekämpft die Feinde mit 300 Soldaten gegen 135.000 und und er schlägt sie. Und dann kommt dieser Stamm Ephraim und macht diesem jungen Mann heftige Vorwürfe. Heftige Vorwürfe. Ich habe mich gefragt, woher kommt das? Die Ephraimiter. Mal schauen. Okay, ich meine, das sind die, die Deborah in ihrem Lied rühmend erwähnt. Die haben mitgeholfen damals im Kampf gegen Sisera, Deborah und Barak. Die Ephraimiter waren dabei. Andere Stämme haben sich gedrückt. Die Ephraimiter waren dabei. Und auch als Gideon hier die Ephraimiter in Kapitel 7 um Hilfe bittet. Wo er sagt, kommt herab. Stellt euch den Midianitern in den Weg, machen die das. Sie folgten der Anordnung. Also die waren schon in Ordnung. Die kämpften mit, die machten mit. Und und sie jagen Oreb und Seb, die beiden Fürsten, töteten sie. Mhm. Alles ganz okay. Warum machen die jetzt hier dem Gideon diese Vorwürfe? Was sagen sie hier genau? Warum hast du uns nicht zu Hilfe gerufen, als du zum Kampf gegen die Midianiter losgezogen bist? Das klingt sehr fürsorglich. Wir haben sich Sorgen gemacht um Gideon. Stell dir vor, ja, die hätten dich getötet. Und außerdem können wir doch zusammenkämpfen, zusammenstehen. Wir haben uns Sorgen gemacht um dich, Gideon. Hättest du uns doch was sagen können, hätten wir doch mithelfen können. Dann wäre die Kiste vielleicht noch ganz anders ausgegangen, noch schneller und und sicherer gewesen auf alle Fälle. Ja, ist ja eigentlich eine gute Sache. Fürsorge. Haben sich ein bisschen Gedanken gemacht über Gideon und werfen ihm das vor. Also es war falsch, Gideon. Du hättest uns Bescheid sagen müssen. Wir sind hier ein wichtiger Stamm in Israel und du hättest uns eigentlich fragen müssen. Das ist so das, ne? heftige Kritik. Ja. Äh, Fürsorge. Okay. Wie konntest du uns das antun? Also die waren ziemlich beleidigt. Ja, so richtig beleidigt. Also das geht gar nicht. Ja, du kannst hier nicht einfach auf eigene Faust kämpfen. Ja, Gott hat mir das gesagt. Ja, komm. Also Gott hat mir gesagt. Du musst schon uns fragen. Also ja, irgendwie kommt da ein bisschen mehr rüber als nur Fürsorge, habe ich den Eindruck. Und jetzt, jetzt schauen wir mal, was Gideon sagt. Er sagt: Wart ihr nicht viel erfolgreicher als ich? Aha. Also Gideon versteht das anders hier. Der hört hier nicht nur die Fürsorge raus das mag sicherlich auch ein Punkt gewesen sein, aber er hört hier was anderes raus. Die waren beleidigt, weil sie nicht involviert waren in diesem erfolgreichen Projekt. Die waren sozusagen ein bisschen neidisch auf Gideon. Die haben ihm das nicht so gegönnt, ja? Ja, zum Schluss holst du uns dann, dann müssen wir die Suppe ausbaden, aber den Ruhm hast eigentlich du. Aha. Also diese diese feine Linie hier zwischen Fürsorge und Neid, die ist interessant. Ja? Weil Gideon spürt das raus und sagt, ja, und, und versucht sie zu besänftigen. Ja, ihr wart doch viel erfolgreicher. Also darum ging es. Den Erfolg. Wer kann sich das jetzt sozusagen... Äh, ne? Wer kann sich jetzt hier auf die Schulter klopfen? Und, und Gideon sagt, ihr, ihr könnt das. Ihr wart viel erfolgreicher als ich. Ist eure Nachlese nicht besser als die ganze Ernte meiner Sippe? Was hab ich schon gemacht? Gideon macht sich ganz klein. Nur um diesen Stamm zu besänftigen. Dabei war es doch komplett anders. Gott hatte Gideon beauftragt und nicht die Ephraimiter. Gideon hat alles richtig gemacht. Gideon fährt hier auch den Sieg ein. Gideon ist der Anführer. Was machen die ihm hier Vorwürfe? Gibt es ja gar nicht. Ja? Und letzten Endes muss Gideon sie runterholen und sagen, schaut, Gott hat euch doch zwei Fürsten der Midianiter in die Hand gegeben. Gott hat euch genauso geholfen. Also er bremst ihre Vorwürfe, ihren Neid quasi aus, indem er sagt, schaut doch mal auf euch selbst. Schaut doch nicht auf mich, auf meine karge Ernte, sondern schaut doch, was Gott euch gegeben hat. Das ist eine gute Strategie gegen Neid. Einfach mal zu gucken, was hat Gott mir gegeben und dafür dankbar sein. Nicht ständig zu gucken, was hat der andere für einen Erfolg, was macht der andere gut und was kann der andere besser. Es gibt immer Menschen in dieser Welt, die irgendetwas besser können als ich. Gideon macht das genial. Er sagt, schaut, was Gott euch gegeben hat. Ist das nicht genial? Ja, sei doch dankbar dafür. Und so hat Gideon die heftigen Vorwürfe in geniale Vorteile für die Ephraimiter verwandelt und sie so besänftigt. Die waren ganz sanft hinterher zu ihm. Was mir nur ein bisschen Sorge macht, ist diese dünne Linie, dieser schmale Grat zwischen Vorwürfen, die berechtigt sind und Neid. Also ich muss mich eigentlich hinterfragen, warum mache ich bestimmte Aktionen? Warum sage ich zum Beispiel zu jemandem, dem es sehr schlecht geht und alle anderen waren informiert, sage ich, warum hast du mich nicht informiert? Ich, Ich hätte doch auch für dich beten können. Ist da wirklich der Grund, dass ich beten will für die Person? Oder ist der Hauptgrund mehr, dass ich neidisch bin, dass alle anderen vor mir informiert waren? Verstehst du, was ich meine? Und ich merke auch, so bestimmte soziale Netzwerke, Plattformen wie Facebook und so weiter sind geniale Plattformen für Neid. Jeder stellt sich so ein bisschen dar. Und natürlich, ich bin da auch unterwegs und bringe auch mal die ein oder andere Erfolgsmeldung und habe mich dahinter fragt. Ist das wirklich gut, immer nur von Erfolgen zu reden? Macht das andere neidisch? Also wo bin ich da auch Mittäter? Ich selbst habe mir angewöhnt, ich bin dankbar für das, was Gott mir gegeben hat und möchte das gern teilen. Aber ich kann meinem Neid entgegenarbeiten, indem ich die Vorteile des anderen auch sehe und zum Beispiel sehr dankbar bin für das, was anderen gelingt und sage, das gefällt mir, das finde ich gut, weiter so. Das ist genau das, was Paulus den Philippern schreibt in Kapitel 2 seines Briefes. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Ja. Davon bin ich überzeugt. Mit dieser Haltung werden wir uns keine neidischen Vorwürfe machen, sondern werden uns zu guten Taten und zur Liebe anfeuern.